0: Mais où est passé mon argent Cette question, je me la suis posée énormément de fois à une époque de ma vie, surtout en fin de mois où je me retrouvais face à mon compte en banque et je n'avais presque plus rien. Mon salaire était parti littéralement en fumée et je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. Si cette situation te semble familière ou tu l'as déjà vécu, reste avec moi parce qu'aujourd'hui, dans ce premier épisode de podcast, je te propose de voir ensemble les différentes choses et habitudes à mettre en place qui vont te demander absolument aucun effort Véritablement, je te garantis aucun effort, on va automatiser tout ça et qui, je te l'assure, vont t'aider à mieux gérer ton argent et de faire passer à un niveau financier que déjà très peu de personnes n'atteignent. Ce qui est honnêtement à la fois incroyable, je trouve, et dommage vu que ces petites actions qu'on va voir ensemble, tu vas voir, sont alors véritablement d'une puissance sur le long terme énorme et malheureusement, bah, très peu de personnes les mettent en place. Bref, tu l'as compris, aujourd'hui, je te propose de discuter du sujet le plus tabou en France. On va parler avant Welcome à toi investisseur, j'espère honnêtement que tu vas bien. Si par hasard tu ne me connais pas, bah déjà bienvenue, moi c'est Pierre, j'ai travaillé et je travaille toujours actuellement dans le domaine de la finance au Luxembourg, dans les fonds d'investissement, bref, plusieurs choses ennuyantes peut-être qu'on aura l'occasion de voir ensemble dans les nombreux épisodes à venir et petite précision importante, je ne suis pas du moins pas encore, entre guillemets, euh, conseiller financier. Je passe actuellement la formation pour être enregistré auprès de l'Orias en tant que conseiller en investissement financier en France. Il y a un examen en fait à passer également. Il y a une formation de plusieurs heures et une, un examen à passer auprès de l'AMF euh, pour devenir conseiller en investissement financier. Donc, je ne le suis pas à l'heure actuelle où j'enregistre cet épisode. Donc, au moins, tout est clair entre nous et tu sais exactement qui est en train de s'adresser à toi. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, je sais, je me répète, euh, mais c'est important parce que j'attends avec impatience tes retours et tes feedbacks euh, par rapport à cet épisode de podcast et euh, cette idée, on va dire. Parce que voilà, ceci est le premier épisode encore une fois. Donc, j'attends ton avis. On va parler ici dans ce premier épisode de toi. On va parler de moi. On va parler du mois d'avant. Et on va voir ensemble les choses avec le temps que j'ai apprises, que j'ai mises en place également et que tu vas également pouvoir mettre en place et qui vont véritablement changer ta façon de gérer ton argent au quotidien parenthèse comme ça, ce qui est je trouve personnellement incroyablement dommage, c'est que ce genre de sujet comme l'éducation financière, apprendre à gérer son argent, apprendre à l'épargner, comment l'épargner, l'investir où, comment, dans quel produit, pourquoi faire ça, bah c'est des sujets déjà qu'on n'aborde pas à l'école et ensuite bah, qu'on n'en parle, qu en parle même pas dans la vie de tous les jours. Et l'argent peut être une énorme source de conflits ou de stress, ça peut détruire des familles, des relations entre amis, voire même des relations de couple. En même temps, la communication, c'est un peu la base de toute relation. Et quand on a un sujet chaud comme celui de l'argent, où on ne sait absolument pas quoi faire, quoi dire, on ne se sent pas du tout à l'aise de s'ouvrir et de, de discuter avec ce sujet-là, bah, ça peut causer des soucis sur le long terme, des non-dits et, et des fois, bah, ça explose. Ce sera probablement également un sujet à développer dans un prochain épisode sur les relations autour de l'argent, sur la psychologie de l'argent. Euh, je trouve honnêtement que c'est un sujet qui est hyper passionnant et on va pouvoir dédier du temps à ça prochainement. Bref, on passe aux choses sérieuses, au sujet du jour. En général, dès qu'on reçoit notre salaire ou qu'on voit une entrée d'argent sur son compte bancaire, comment notre cerveau réagit ben, Notre cerveau, la première chose qu'il va faire, ce petit malin, c'est donner une petite dose de dopamine qui est, pour ceux qui ne le savent pas, l'hormone du plaisir et de la récompense. Et cette dose d'hormone, en fonction des personnes, bien entendu, parce qu'on est tous différents, va avoir un impact plus ou moins sérieux sur nous Déjà, ce qu'on va vouloir faire, et c'est totalement humain bien entendu, c'est de retrouver cette sensation de plaisir et de récompense qui est déjà partie aussi rapidement qu'elle est arrivée. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire bah, On va aller faire un peu de shopping, on va s'offrir la paire de chaussures qu'on désire et qu'on mérite. On va aller au restaurant parce qu'on a la flemme de cuisiner et puis entre nous, bah, on peut se le permettre, on vient de recevoir notre salaire. On décide de se faire un petit week-end avec des amis ou avec son partenaire et boum tout notre salaire a disparu. On se retrouve dans une situation où on n'a absolument aucune idée d'où est passé notre argent alors qu'on est le 10 ou le 15 du mois. Et ben, Laissez-moi vous raconter une petite histoire parce que honnêtement, en toute transparence entre nous, hein, j'ai été cette personne-là. Il y a quelques années de ça, j'ai eu la chance de décrocher le job de mes rêves, quelques mois en plus après avoir terminé mes études. C'était l'un des premiers jobs d'ailleurs dans une grosse entreprise, un cabinet international d'audit et de conseil en finance. J'avais signé mon premier CDI déjà et je commençais directement avec un bon salaire à faire ce que je voulais faire dans la vie. Le métier véritablement de mes rêves. J'avais étudié pour ça, je voulais faire ça. On en discutera également dans un autre épisode. Je gagnais pour moi à l'époque, honnêtement, confortablement ma vie. J'avais aucune épargne de côté, je m'en foutais, mais complètement. Et je me disais bah, qu'après ces années d'études, je pouvais bien profiter de mes premiers salaires. Voilà, j'étais étudiant, je gagnais 0 euros par mois. Après, je suis passé à un salaire confortable. Donc, je me disais, voilà, il est temps pour toi, Pierre, de profiter. Résultat, j'ai changé de voiture. J'ai pris une belle voiture neuve en leasing. J'achetais des vêtements. Mais attention, pas des vêtements qu'on trouve dans les grandes surfaces. J'achetais des vêtements de qualité. Par exemple, je dépensais des sommes comme 130 euros pour un seul et unique jean. tu vois. Restaurant, cinéma, week-end, voyage. Bref, je profitais et tout ce que je gagnais partait directement. Et je faisais ce que nos amis américains appellent vivre paycheck to paycheck, c'est-à-dire de salaire en salaire. Et le problème, quand on fait ça… Bah, quand on est dans ce genre de situation, bah c'est pas sain. Et au bout d'un certain temps, j'ai commencé à regarder mon compte en banque et je me suis posé cette question. Mais où est passé ton argent Pierre Tu as un certain style de vie, mais quand on regarde derrière, quand on regarde ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe véritablement sur ton compte en banque, la réalité des choses, t'as absolument que dalle, tu n'as aucune économie. Où est passé ton argent et je suis absolument certain que parmi vous, certains se reconnaissent ici et connaissent ce sentiment. Vous recevez votre salaire et votre argent disparaît. Et vous recevez de nouveau votre salaire le mois suivant et votre argent redisparaît. Et encore, et encore, et encore. Mais vous pouvez mettre des choses en place, je vous l'assure, pour ne plus avoir ce sentiment d'avoir de l'argent qui disparaît. Au contraire, vous allez pouvoir continuer à profiter de la vie mais voir également l'argent s'accumuler sur votre compte bancaire. Et pour ça, il y a deux solutions. La première, vous pouvez vous-même réaliser plusieurs actions et les répéter tous les mois, ce qui honnêtement est un peu ennuyeux et personnellement, je n'ai absolument pas le temps pour ça. Ou alors, deuxième option, et bien évidemment, celle-là, c'est celle que je préfère, vous pouvez automatiser ces actions et faire en sorte qu'elles s'exécutent toute seule. Et c'est la création d'un système automatisé comme celui-là dans vos finances qui va véritablement faire une énorme différence et surtout une différence psychologique. Donc voilà, terminé les blablas, on passe aux choses sérieuses et on voit la première chose à faire, la première étape. Donc première étape, on va commencer bien entendu par le commencement. Et pour ça, on va utiliser ma méthode que j'ai appelée la méthode de base, B-A-S-E. Pour vos finances. Donc, cette méthode, elle se définit en quatre points. B pour besoin, on va ici identifier et prioriser nos besoins financiers essentiels. A pour amusement. S pour sécurité. Et enfin, E pour expansion. Mais on va aborder ces sujets-là un peu plus tard. Donc, première étape qui est l'étape la plus importante. Donc, ne ratez pas cette étape, c'est le besoin. Tu dois répondre à cette question qui est de combien exactement as-tu besoin tous les mois pour vivre Et quand je dis pour vivre, c'est payer absolument tout. Et je dis bien uniquement attention ce qui est essentiel pour toi pour vivre. C'est-à-dire que je veux que tu prennes ton relevé bancaire et que tu commences déjà par regarder toutes tes dépenses essentielles mensuelles. Les courses, tu dois savoir Combien tu as besoin environ Ta facture de gaz, d'électricité, ton loyer, ta mensualité de prémo, si tu as un véhicule, ton assurance, le crédit de la voiture ou la mensualité de leasing. Bref, c'est pareil. L'essence, etc., etc., etc. Tu m'as compris. Une fois que tu as fait le tour de toutes ces dépenses dont tu as besoin, tu vas du coup avoir ce fameux chiffre qui va être la base de la stratégie qu'on va mettre en place maintenant et ensemble. Bien évidemment, viens pas me dire dans les commentaires que tu as un budget course de 1000 euros par mois et que tu vis seul. Là, honnêtement, c'est un problème de surconsommation, on va pas se voiler la face. Également, prends pas en compte les sorties au restaurant, ça compte pas. Voilà, garde bien en tête uniquement ce qui est essentiel. Ensuite, une fois qu'on a pu définir ce chiffre, dès qu'on reçoit notre salaire, le but, ça va être d'avoir un compte bancaire qui sera uniquement dédié à ce type de dépenses. Laisse-moi t'expliquer. Me concernant, j'ai mis en place un système où dès que je reçois mon salaire sur mon compte courant, bien évidemment, j'ai choisi une banque qui ne me facture aucun frais, le seul et unique montant qui va rester sur ce compte courant, ce sera le montant que j'ai défini pour mes besoins essentiels. C'est tout. Par exemple, euh, voilà, on va dire si j'ai un salaire de 1800 euros par mois et que j'ai besoin pour vivre de 800 euros, c'est des exemples, bien évidemment. Après, chaque situation est différente. Vous pouvez l'adapter à vous-même. Mais dès que je vais recevoir mon salaire sur mon compte courant, je vais faire en sorte de conserver 800 euros sur ce compte, ni plus ni moins uniquement ce dont j'ai besoin. Et ce compte du coup me servira uniquement à payer mes besoins financiers. Le but de ce compte courant, ça va être uniquement d'avoir un flux d'argent, de l'argent qui à mes revenus et ensuite qui servira pour mes dépenses essentielles. Il ne faut surtout pas, et ça je l'ai déjà vu chez certaines personnes, utiliser votre compte courant comme un compte d'épargne. Ça peut paraître très bête comme conseil pour certains, mais je sais que quelques personnes utilisent à tort bien évidemment leur compte courant comme compte pour mettre de l'épargne de côté. Et ça, c'est une énorme erreur. Parce que, Comment vous pouvez faire pour monitorer, pour contrôler l'argent que vous avez mis de côté Si tout est sur le même compte, comment vous pouvez différencier la part que vous pouvez dépenser, la part dont vous avez besoin de dépenser et la part dont vous voulez mettre de côté C'est juste impossible. Un compte courant, c'est un compte pour dépenser. C'est tout. Avant d'aller plus loin, on va faire un premier point et regarder déjà à ce stade combien il vous reste d'argent en déduisant vos dépenses essentielles à votre salaire. Ça va être un critère essentiel et un élément hyper important pour la suite. Je me répète, je sais, mais voilà, je pose les bases de cette méthode. Hyper important après avoir déduit vos dépenses mensuelles, s'il ne vous reste déjà plus rien, voire même presque plus rien, et par presque plus rien, euh, voilà, je dis par exemple, il vous reste 50-100 euros. À ce moment-là, on va avoir un problème qu'on appelle un problème d'income. L'income, c'est en gros l'argent qui va entrer sur votre compte. Et cet income, s'il est trop faible et qu'il ne vous reste limite plus rien après vos dépenses essentielles et que finalement, vous n'avez absolument rien pour vivre, épargner, investir. Quand je dis pour vivre, c'est pour profiter de la vie véritablement. Il va falloir dans ce cas alors se concentrer d'abord et en priorité sur l'augmentation de vos revenus. On pourra voir ça dans un autre épisode avant de pouvoir envisager d'aller plus loin dans ce système de gestion financière, le système de base dont je vous partage les, les bons plans aujourd'hui. Mais croyez-moi, ce problème d'income, je l'ai également vécu. Juste après en fait, avoir eu ce fameux job de rêve, je me suis retrouvé du jour au lendemain sans emploi, avec une source de revenus de même pas 1200 euros. J'étais juste en dessous, je devais être à 1170, quelque chose comme ça. J'ai vécu psychologiquement des montagnes russes à ce moment-là dans ma vie, mais je... Vous assure, j'ai réussi à m'en sortir, à mettre en place des éléments pour gagner plus d'argent, pour faire quelque chose, pour avoir d'autres sources de revenus en complément de mon salaire à l'époque. Bref, tout ça, on aura l'occasion d'en reparler à l'avenir, je vous le promets. Tout ça pour dire que si vous êtes dans une situation avec un manque d'income et donc un manque de sources de revenus, une source de revenus qui est insuffisante pour vivre, il existe des solutions mais restez quand même parce qu'on va voir dans les étapes suivantes des choses qui vous seront graves, utiles et qui vont être hyper importants à connaître et à appliquer. Au moins vous avez déjà la méthode, vous n'aurez plus qu'à augmenter votre source de revenus et à appliquer la méthode. Deuxième étape. Deuxième étape, après s'être familiarisé avec la méthode de base, on va organiser nos comptes. Si vous n'avez qu'un seul compte dans une seule banque, premièrement, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous faites une grosse erreur. Déjà parce que comme le dit le proverbe, on ne met jamais tous ses œufs dans le même panier et donc on évite que tout notre argent soit dans un seul et unique établissement bancaire. On ne sait jamais, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ensuite, deuxième raison à ça, si vous souhaitez demain faire un retrait ou même on va dire un achat avec votre carte, mais que votre carte ne passe pas, qu'est-ce que vous faites Comment vous faites si vous avez qu'un seul compte et qu'une seule carte Vous ne pouvez rien faire. Et ensuite, dernière raison parce que tout simplement, ça va nous permettre d'organiser nos finances et d'avoir une vision qui sera bien plus clair Et honnêtement, avoir ce type d'organisation à l'avenir, quand vous allez vouloir, par exemple, acheter un bien immobilier ou investir en immobilier ou des choses comme ça, avoir une telle organisation, votre banquier, il va aimer. Voir quelqu'un en face de lui, être banquier et voir quelqu'un qui est organisé dans ses comptes, qui dit voilà, ça, ça sert à ça, 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 sert à ça, 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 sert à ça, le banquier, il va kiffer. Il va voir que vous êtes quelqu'un de sérieux. Parce que moi-même, avant d'être dans les fonds d'investissement en Luxembourg, j'étais également en France ce banquier en face. À la réception ou dans les bureaux, votre conseiller bancaire, j'ai occupé cette position. On va discuter de tout ça à l'avenir dans les autres épisodes. Ce n'est que le premier. Donc, j'espère que ce format va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. L'idéal, ce que je recommande, c'est d'avoir au moins trois comptes. Je vous explique. Le premier, ce sera celui où je vais recevoir mon salaire et également où je vais avoir mon épargne. Dans ce compte-là qui sera un compte courant, je vais recevoir mon salaire et je vais l'utiliser pour payer toutes mes dépenses essentielles. Courses, loyers, factures, bref, vous avez compris tous mes besoins. On est sur le B de la méthode de base deuxième compte ce sera celui dédié à absolument tout ce qui vous fait plaisir donc sortie ciné resto entre amis week-end voyage bref absolument tout et attention j'insiste sur ce point on sépare son compte de besoin de son compte d'amusement c'est hyper important le B et le A sont séparés idéalement euh, le A, personnellement, moi j'utilise une banque en ligne avec zéro frais. Au moins j'utilise la carte. J'ai passé euh, 5, 10, 15, 20 euros tous les mois euh, de frais de carte ou de choses comme ça. Au moins je suis tranquille. Troisième compte, très important, on passe au S de la méthode de base, le compte de sécurité, où ici, on va aller mettre tout ce qui est épargne. Celui-là, bien évidemment, vous pouvez l'avoir dans n'importe quel établissement bancaire physique, ça peut être même le compte que vous avez actuellement, que ce soit Crédit Agricole, Société Générale, Caisse d'épargne, CIC, Crédit Mutuel, bref, c'est absolument tous les mêmes, vous choisissez celui que vous voulez. Dans ces établissements-là, vous demandez à ouvrir du coup des livrets d'épargne avec des taux d'intérêt les plus rémunérateurs et avec disponibilité immédiate de l'argent. Bien important, on ne bloque pas son livret d'épargne, son argent dont on a besoin de sécurité. C'est-à-dire du coup, on va ouvrir livret jeune, livret d'épargne populaire, l'EP, livret A, euh, livret développement durable et solidaire, le LDDS. C'est les seuls qui sont avec capital non bloqué, si je me souviens bien. Vous avez la possibilité aussi, si vous le souhaitez, d'utiliser également votre compte de besoin au même endroit que votre compte de sécurité, votre épargne, en utilisant le compte courant qui est lié. Ça va aussi, mais honnêtement, ce n'est pas l'idéal. Pourquoi je dis ça parce qu'en cas de besoin, en cas d'achat compulsif ou quelque chose dans ce genre, vous allez avoir cette facilité malheureusement d'aller piocher dans ce compte d'épargne. C'est pour ça que personnellement, moi, j'ai décidé de séparer mon compte de besoin de mon compte de sécurité. Et enfin, dernier compte, celui-là, ça va être le compte d'investissement, le compte dédié à votre expansion, la dernière lettre de la méthode de base. Personnellement, moi, j'utilise un compte d'investissement qui est chez Trade Republic. Bref, je ne fais pas de publicité pour eux. Je dois peut-être avoir un lien de parrainage que je vous mettrai dans la description ou autour de la vidéo. Mais euh, voilà, personnellement, moi, j'utilise ce compte-là pour avoir tout ce qui est investissement et pour penser à mon avenir euh, on va voir ça, bien évidemment, juste après. Donc voilà, petit récap idéalement sur l'organisation de vos finances. Vous avez trois comptes minimums, donc un premier pour tout ce qui est besoin, un deuxième qui est obligatoirement, j'insiste, séparé du premier pour tout ce qui est amusement. Vous allez avoir votre budget pour kiffer votre vie tous les mois et, et, et voilà faire vos sorties, etc., etc. Un euh, troisième compte qui peut être également au même endroit que le premier, mais bon, idéalement, c'est mieux de le séparer. Donc, ça va être la sécurité, le S de la méthode de base, donc avec tout ce qui est livré d'épargne. Et enfin, un quatrième compte, celui-là, ne l'oubliez pas, il y en a énormément malheureusement qui l'oublient, c'est le compte d'investissement. C'est hyper important pour votre avenir et pour votre expansion. Étape numéro 3, l'automatisation. Maintenant qu'on a défini le montant pour nos besoins essentiels et qu'on a mis en place les besoins de notre système et de notre méthode en organisant nos différents comptes, il est temps maintenant de passer à la cerise sur le gâteau the cherry on The Cake qui vous permettra à l'avenir d'absolument rien faire et de focaliser uniquement votre temps et votre énergie sur les choses qui comptent pour vous, que ce soit votre famille par exemple, vos amis, vouloir augmenter vos revenus, vouloir une promotion, bref, on va automatiser notre système. Pour ça, on va faire bien entendu ce que absolument tout le monde nous conseille, que ce soit dans les lives, dans des conférences, dans des vidéos, dans les réseaux sociaux, bref absolument partout, on va se payer et mettre de l'argent de côté automatiquement dès la réception de notre salaire. Ça veut dire quoi tout ça Bien évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ça ne veut pas dire que vous allez d'abord mettre de l'argent sur votre compte d'amusement et ensuite payer vos factures. Là, faire ça, c'est complètement débile. Après, je préfère en parler parce que je sais que certaines personnes le font, mais on est là pour travailler sur vos habitudes financières et avoir une meilleure organisation pour ensuite passer au stade suivant qui est l'investissement et pour se mettre bien. En fonction de votre situation actuelle et de là où vous en êtes aujourd'hui dans vos finances, vous allez avoir plusieurs options qui vont s'offrir à vous. Première situation, vous n'avez absolument rien de côté. La situation que j'avais il y a quelques années, vous profitez de la vie, mais vous avez jamais rien mis de côté. Vous épargnez rien. Votre objectif ici, ça va être de commencer à créer ce qu'on appelle une épargne de sécurité et de faire en sorte de mettre au minimum 3 à 5 000 euros de côté en mettant cet argent sur votre compte d'épargne. Pour ça, vous allez vous focaliser du coup et consacrer plus d'argent à votre compte d'épargne que votre compte d'investissement. Ici, ce que je vous recommande, une fois le montant de vos besoins retiré de votre salaire, vous allez consacrer 40 de ce qui reste à votre compte d'amusement fait la vie, c'est hyper important. 50% sur votre compte d'épargne et 10% uniquement sur votre compte d'investissement. On commence avec 10% parce qu'on va commencer un peu à se familiariser avec quelques dizaines d'euros par mois. Euh, pour commencer à se familiariser avec l'investissement, voir ce que c'est et avoir de plus en plus confiance. Voilà, c'est un système progressif. Par exemple, avec un serre de 1800 euros, l'exemple que j'avais pris au tout début, on va dire par exemple que j'ai besoin de 1000 euros par mois pour vivre, il me reste 800 euros. Je vais du coup consacrer 40% de ces 800 euros, donc 320 euros, à mon compte d'abusement. 320 euros pour faire des petits restos, etc., sortir à droite à gauche. 400 euros sur mon compte d'épargne et ensuite, enfin, 80 euros par mois sur mon compte d'investissement. Deuxième option maintenant, vous avez déjà un peu d'épargne de côté, vous avez déjà cette épargne de précaution et vous avez atteint ce seuil de 3 à 5 000 euros de côté épargné. Ici, vous allez constituer un fonds d'urgence. Là, on passe un peu plus aux choses sérieuses. Donc, ça va être un peu plus conséquent qu'une épargne de sécurité. Le but de son fonds d'urgence, ça va être d'atteindre à l'avenir 6 à 12 mois de salaire épargné minimum et mis de côté. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'on va négliger ici le côté investissement. On va juste ralentir légèrement sur l'épargne et accélérer, appuyer sur la pédale d'accélération progressivement sur le côté investissement. Ce que je vous recommande, une fois le montant de vos dépenses retirées de votre salaire, bien évidemment, c'est de consacrer toujours 40% de ce qui reste à votre compte d'amusement on kiffe la vie toujours, 40% sur votre compte d'épargne et 20% maintenant sur votre compte d'investissement. On investit un peu plus, on épargne un peu moins. Et tout ça dans le but d'avoir un fonds d'urgence qui nous permet de couvrir 6 à 12 mois de dépenses parce qu'on ne sait jamais si un truc nous arrive sur la tête, comme par exemple moi j'ai pu perdre mon travail à un moment dans ma vie, je n'avais pas à ce moment-là ce fonds d'urgence, je n'avais rien de côté, je me suis pris le mur. Et du coup, bah, j'ai dû assumer, c'était la merde. Là, au moins, vous allez être serein, peu importe ce qui vous arrive. Vous êtes à l'abri pendant au moins 6 à 12 mois. Et enfin, troisième option. Et si vous en êtes là, honnêtement, bravo, c'est nickel, je vous félicite. Vous avez rempli votre fonds d'urgence au taquet, vous êtes serein, vous avez 6 à 12 mois de salaire de côté, vous êtes à l'abri. Bravo, félicitations encore une fois. Bravo parce que tout le monde n'en arrive pas là et j'aimerais honnêtement que tout le monde en arrive là. C'est le but d'ailleurs de cette chaîne, de ma présence sur les réseaux sociaux. Je veux vous emmener là. Dans ce cas de figure, on va alors ralentir fortement sur la partie épargne et accélérer véritablement sur la partie investissement pour passer enfin aux choses sérieuses. Ce que je vais vous recommander ici, une fois le montant de vos besoins retirés de votre salaire, bien entendu, c'est de consacrer encore 40% de ce qui reste à votre compte d'amusement. La vie, c'est vivre dans le présent. Il faut s'amuser, hyper important. 10% sur votre compte d'épargne et 50% sur votre compte d'investissement. Et là, vous allez être bien. Et c'est là que vous allez me dire, si vous suivez bien, mes pierres, t'es bien sympa, mais depuis le début, tu nous saoules absolument à nous dire que tout ça, ça peut se faire de manière automatique et sans aucun temps ni aucun effort, parce que perso, j'ai absolument pas envie de faire des virements tous les mois sur tous les comptes là dont tu nous parles. T'es un grand malade, j'ai pas que ça à faire. Et ben, pour être honnête, t'as raison. Mais t'as tort également, parce qu'on a créé des virements automatique et on va les utiliser parce que tout le monde sait que ça existe mais personne les utilise malheureusement. C'est-à-dire que dès que tu vas recevoir ton salaire, on va dire que tu reçois le premier du mois par exemple, et ben si tu es dans la deuxième situation, on va dire ça, et que tu es en train de construire ton fonds de sécurité et tu te familiarises à la fois avec l'investissement, tu vas recevoir ton salaire sur ton compte courant le premier du mois. Le même jour, je vais te demander de créer ce qu'on appelle un virement automatique de ton compte de besoin, on va l'appeler comme ça, vers ton compte d'amusement. Tu vas créer ensuite un second virement automatique de ton compte de besoin ton compte d'épargne et enfin, tu vas créer un dernier virement automatique de ton compte de besoin vers ton compte d'investissement. Exemple, si mon salaire, on va dire maintenant que c'est 2000 euros cette fois, j'ai besoin on va dire d'un peu plus d'argent, j'ai besoin de 1200 euros pour vivre tous les mois pour mon compte de besoin. Il me reste du coup 800 euros. Je suis actuellement dans la situation où j'ai 3 à 5000 euros de côté et donc je veux investir tout en créant un fonds d'urgence en investissant et en profitant de la vie, hyper important. et eh ben, Je vais mettre en place trois virements automatiques, un de 320 euros vers mon compte d'amusement, où je vais me faire plaisir, aller au resto, faire des cinémas, shopping. Un deuxième virement de 320 euros automatique vers mes livrets d'épargne. Et enfin, 160 euros vers mon compte d'investissement. Et voilà, tout va être automatisé. Et tout va se faire sans que je lève, ne serait-ce que le petit doigt. Absolument, tous les mois, ça va se déclencher automatiquement. C'est tout. Et enfin, dernière étape, dernier point que je voulais... Abordez avec vous, achetez-vous du temps. Et c'est là que vous allez me dire, allez, ça y est, le gars, il touche plus terre, il est perché, comment est-ce qu'il veut que je m'achète du temps Il est malin celui-là. Eh bien, figurez-vous que c'est possible en appliquant cette méthode. Certes, vous n'allez pas devenir riche du jour au lendemain, quoique... Je vais revenir sur ce sujet-là et sur ce point-là bientôt. Certes, vous n'allez pas vous acheter un penthouse avec vue sur le Burj Khalifa, une Rolex au poignet et vous allez rouler une Lamborghini comme vous pouvez le voir énormément sur les réseaux sociaux auprès des personnes qui vous parlent d'investissement alors qu'ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Mais vous allez avoir une chose sur le long terme, de la sécurité. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, après avoir construit votre fonds d'urgence et avoir appris les bases de l'investissement qu'on va voir ici ensemble sur cette chaîne, donc surtout n'hésite pas à t'abonner bien entendu, vous allez avoir le pouvoir de dire non si vous le souhaitez. Vous allez vous construire votre richesse, votre vie riche parce que la question absolue c'est ça, qu'est-ce que la richesse pour vous on pourra en parler pendant tout un épisode et même pourquoi pas faire intervenir des personnes sur le podcast mais est-ce que la richesse c'est pour toi d'avoir des biens matériels de luxe ou alors est-ce que c'est de pouvoir passer du temps avec tes proches, voir tes enfants par exemple quand tu le souhaites, profiter de tes amis, profiter de la vie, voyager, bref avoir des expériences de vie Vous pouvez, je vous le garantis, accéder à ce type de vie et bien plus vite que vous le pensez et surtout sans avoir un million sur un compte, ça ne sert strictement à rien. Les réseaux sociaux, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est complètement faux. Bref, j'espère que cet épisode t'a plu. C'est vrai, pour un premier épisode, on a parlé gestion d'argent et budget. Mais dans les prochains, on parlera beaucoup plus d'investissement. Donc, tout ce qui est bourse, crypto, IMO, tout ça, tout ça. N'hésite pas à me partager ton avis dans les commentaires, de mettre ton avis sur les plateformes de podcast, Apple Podcast et Spotify. Bref, je te remercie énormément et je te dis à bientôt pour parler argent.